0: Weltweit unterwegs, Freiwilligendienst im Ausland, der GAW-Podcast. Mein Name ist Ataya Keinert und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weltweit unterwegs. Nachhaltigkeit und Klimaschutzthemen haben seit Greta Thunberg längst einen großen Stellenwert in unserer Gesellschaft und Politik eingenommen. Der Klimawandel wird als eine der größten Herausforderungen unserer Zeit betrachtet und es wird dadurch deutlich, dass dieses Thema alle Menschen etwas angeht und betrifft, wenn auch nicht gleichermaßen. Dieses wichtige und brisante Thema möchte ich heute mit meinen beiden Gästen Madita und Sophia ansprechen. Beide haben vor einigen Jahren ihren Freiwilligendienst in Argentinien und Brasilien erlebt. Sie können deshalb sicherlich einiges dazu beitragen, wie sich womöglich mehr Nachhaltigkeit gerade auch in diesen Ländern im Freiwilligendienst umsetzen lässt. Ciao, Madita und Sophia. Hola.
1: Hoi oh, Talia.
0: Zu Beginn wäre es schön, wenn ihr euch kurz <lacht> vorstellen könnt, ähm, wer ihr seid, wann ihr euren Freiwilligendienst gemacht habt. Hi, ich bin Madita, ich bin 23
2: Jahre alt. Und ich habe meinen Freiwilligendienst 2017, 2018 gemacht und war dort für zwölf Monate in Cordoba in Argentinien in einem Projekt für Erwachsene mit geistiger Behinderung. Also es war so ein Tageszentrum. Und mittlerweile wohne ich in Heidelberg und studiere hier Sonderpädagogik.
1: Genau, ich bin die Sophia. Ich war 2018, 2019 auch für zwölf Monate in Brasilien in ähm, einem Musikinternat, äh, der ADL. Und ähm, genau, das war eben ein Projekt für Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Genau, ich bin äh, 21 Jahre alt und studiere tatsächlich auch Sonderpädagogik <lacht> in Heidelberg. Sehr <lacht> schön.
0: Ja, blöd gefragt, aber was versteht ihr eigentlich unter Nachhaltigkeit bzw. nachhaltig leben? Ich finde also bei Nachhaltigkeit die erste Assoziation, die bei mir zumindest aufkommt, ist immer
2: direkt Nachhaltigkeit äh, und Umweltschutz, Nachhaltigkeit äh, in der Natur. Aber also es gibt ja auch viele andere Bereiche. Man kann ja auch sozial nachhaltig handeln. Also ich denke, was mir so als erstes in den Kopf gekommen ist, was vielleicht auch ganz gut passt, ist so ähm, zu sagen, für mich bedeutet nachhaltig zu leben, eine Lebensweise zu haben, die möglichst wenig Schaden verursacht und vielleicht sogar möglichst viel, Positive Beiträge in meinem Umfeld leistet.
1: Genau, für mich gehört zu so dieser Lebensweise dann eben auch dazu, in meinem Handeln die Konsequenzen ungefähr abschätzen zu können oder das eben auch zu versuchen und vor allem auch bewusst zu konsumieren. Genau. Spannend.
0: War das Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit ein Thema bei euch im Freiwilligendienst?
1: Zu dem Freiwilligendienst beim GAW gehören ja auch immer so Vorbereitungsseminare dazu und da war Klima und Nachhaltigkeit auf jeden Fall auch ein Thema, wo man natürlich irgendwie ein bisschen allgemeiner drüber geredet hat, aber auch spezieller ähm, ja, in die Thematik reingegangen ist, was eben die Länder des globalen Südens auch betrifft und da hat man sich natürlich auch schon mit dem Thema dann auseinandergesetzt gehabt, vor dem Freiwilligendienst. Und äh, in dem Freiwilligendienst, ja, war ich mit dem Thema auch in meinem Projekt konfrontiert, weil dort auch versucht wurde, so nachhaltig wie möglich zu leben, würde ich sagen. Auf ganz unterschiedlichen Ebenen hat man eben versucht, mit der Natur <lacht> zusammenzuleben, quasi im, im kleinen, äh, also im Rahmen des Projekts dann eben. Ja, also... <lacht> Sorry. Kurz als Beispiel, ja, dass man, das äh, in dem Projekt versucht wird, so mh, quasi selbstversorgerlich wie möglich zu leben, auch so regional wie möglich äh, die Nahrungsmittel zu äh, besorgen. Und einfach in diesem Internat war zum Beispiel auch indigene Völkerkunde oder auch ja, sowas wie Naturheilkunde, in der man ähm, gelernt hat, ja, einfach respektvoll auch mit der Natur umzugehen. Ah, also müssen auch als erstes die
2: Seminare eingefallen, weil man sich da einfach irgendwie auch viel, ja, auch professionell und auch mit guten Quellen gestützt über Nachhaltigkeit informiert hat. Und wir haben dann schon auch gelernt, ähm, unsere Vorurteile auch nochmal zu hinterfragen. Mhm. Also ich weiß zum Beispiel, in, ähm, in Argentinien ist es so, die haben total viele Plastiktüten immer verwendet. Also du hast auch so jedes Obst und jedes Gemüse jeweils einzeln in eine Plastiktüte gepackt. Und das ist was, das uns direkt voll aufgefallen ist. Und wir so, wow, voll viele Plastiktüten. Mhm. Und dann haben wir aber auch gelernt, dass dort eben Plastiktüten auch äh, einen wichtigen Teil zur Wirtschaft beitragen, dass die eben verkauft werden. Und das ist was, dass man denen nicht einfach, also das können die einfach nicht so schnell diesen Hahn abdrehen, weil die natürlich auch wirtschaftlich gucken müssen, wo sie bleiben. Und... Ähm, da auch so also große Stützen einfach brauchen. Und genau, das dann haben wir schon, also Nachhaltigkeit war ein Thema, aber wir haben auch schon gelernt, dass wir unsere Perspektive, was wir hier in Deutschland als nachhaltig betrachten, nicht in jedem Land so anwenden können.
0: Du hast, ihr beide habt ja gerade angesprochen, wie es bei euch im Freiwilligendienst war, im Thema Nachhaltigkeit, wie ihr damit schon zu teilen. Madita hat ja gerade angesprochen, wie sie mit diesen Plastiktüten, dass das ein Problem war oder halt ein Thema, was ihr aufgefallen ist, was äh, sie da dann auch beschäftigt hat. Und dass es auch ein Thema war vor dem Freiwilligendienst, im Vorbereitungsseminar, aber auch in den Zwischenseminaren und auch am Ende. Aber ich möchte nochmal von euch genau hören, welche Rolle denn äh, der Klimawandel in Bezug auf den Freiwilligendienst eigentlich eine Rolle spielt sozusagen. Also eine Sache, die mir jetzt direkt eingefallen ist, ist, dass ja viele Länder, in denen wir den Freiwilligendienst
2: machen, ähm, in anderer Art und Weise von Klimawandel betroffen sind, als es jetzt zum Beispiel Deutschland ist. Ich weiß, in Argentinien, es gibt eine Stadt, ähm, Santiago del Estero, die haben so diesen Ruf im Land, dass die immer, also die haben halt so den Ruf, da sagt man, die machen immer ganz viel Mittagsschlaf und dann wird denen so Nacht gesagt, das sind so Schluris, die schlafen immer. Und es liegt aber tatsächlich daran, dass in der Stadt, also teilweise bist du, also nee, nicht teilweise, also die haben. Im Sommer üblicherweise 50 Grad Celsius. Wow. Und das ist eine Temperatur, die kann ich mir ja. gar nicht vorstellen. <lacht> es ist so krass. <lacht> und wenn es in so einer Stadt noch heißer wird und die Welt wird heißer, also dann ist es einfach irgendwann nicht mehr mhm. bewohnbar. Also ich kann mir jetzt schon nicht vorstellen, wie man mit 50 Grad... <lacht> Natürlich schlafen die mittags. Ja. Also das geht ja wohl gar nicht anders. Ähm, und das ist einfach so eine Sache. Man, man, man reist beim Freiwilligendienst in Länder und, und kriegt mit, wie... Also eine andere Art und Weise mit. Also in Deutschland merken wir auch schon Auswirkungen des Klimawandels. Aber es ist einfach super interessant und eine super wichtige Erfahrung auch mal zu sehen, was macht's in anderen Ländern und wie gehen dort die, die Menschen damit um? Ja,
1: also gerade unser Freiwilligendienst in Südamerika, äh, damit verbunden ist ja auch die Hinreise mit dem Flugzeug. Und ähm, ja, das könnte man ja eben auch direkt also kritisch sehen. Wir fliegen da einmal um die halbe Welt. Ja, für einen Freiwilligendienst. Allerdings ist dieser Freiwilligendienst auch zwölf Monate lang. Also ist das jetzt nicht direkt vergleichbar mit einem Kurzstreckenflug irgendwie. <lacht> genau, und tatsächlich, also in meinem Freiwilligendienst habe ich auch versucht, so wenig wie möglich zu fliegen. Also während der Zeit, die ich dort war, war das Verkehrsmittel, das ich am meisten verwendet habe, glaube ich, der Bus. Und ähm, gerade Busfahren hat ja eigentlich eine recht gute Bilanz. Die Busse waren immer ausgelastet und... Ähm, ja, damit habe ich tatsächlich tausende Kilometer hinter mich gebracht. Was aber interessant ist, ist, dass äh, Fliegen gerade in Brasilien so eine Art Statussymbol ist. Okay. Also mhm. am Anfang war ich irgendwie ganz oft damit konfrontiert, ja, ich bin ja die aus Europa, ich muss ja irgendwie reich sein. Warum fliege ich nicht überall hin? <lacht> <lacht> ja. ähm, also Fliegen ist so eine Sache, das machen die, die es sich eben leisten können und Busfahren. Ähm, ja, eben die, die halt nicht fliegen können. <lacht> ja, da habe ich mich aber ganz oft dann eben bewusst fürs Busfahren ähm, entschieden. Und ja, auch eine Sache, die eben ganz anders gesehen wird. Also...
2: Mhm. Ja, stimmt dazu. Also ich weiß auch noch, dass unsere Organisation, die uns vor Ort betreut hat, auch wirklich ähm, auch ans Herz gelegt hat, nicht zu fliegen. Mhm. Und ähm, uns auch nochmal gesagt hat, also die Nachbarländer kann man super erkunden. Man muss jetzt nicht nach Kolumbien mhm. gehen, <lacht> weil also da muss man halt dann irgendwie doch fliegen, weil das ja riesige Distanzen sind. Aber also da hatte ich schon das Gefühl, dass dann auch von den Organisationen der Wunsch da ist, dass wir darauf achten, ja, möglichst auf Alternativen umzusteigen, wie zum Beispiel der Bus.
0: Es ja. war auch bei mir so. Ja. Also bei uns beim Vorbereitungsseminar wurde auch gesagt, dass eigentlich es ganz gut wäre, dass wir zum Beispiel auch nicht an Weihnachten und dann noch, Jetzt zum Beispiel an der Fahrsnacht in diesen Zeiten oder Ostern einfach mal so einen kleinen Kurztrip nach, äh, wo auch immer hin machen, in ein anderes Land, obwohl es gar keinen Sinn macht, weil man kann auch so viele Dinge auch vor Ort erkunden. Man ist ja da eh ganz neu und es gibt so viele schöne Orte. Das ist auch selbst hier in Deutschland so, dass wenn man aus seiner Stadt kommt und mal ein paar Kilometer weiter läuft oder Fahrrad fährt, man entdeckt so viel Neues und man muss da nicht direkt im ähm, Flieger sitzen und
1: nochmal weiterfahren. Genau. Was ich tatsächlich auch interessant war ähm, in meiner Zeit in Brasilien, ähm, da in diese Zeit sind auch Naturkatastrophen gefallen, die mit dem Klimawandel zu tun haben. Also ich bin äh, im September dort gewesen und ich weiß gar nicht mehr, wann genau, aber September oder Oktober ist dann der, der Damm in Brumadinho gebrochen. Also Flutkatastrophe <lacht> quasi. Ähm, das waren Nachrichten, die auch um die Welt gingen. Da habe ich dann irgendwie von meinen Verwandten aus Deutschland irgendwie Nachrichten bekommen, geht's dir gut. <lacht> ähm, aber was eben interessant war, war, wie die Menschen dort auch damit umgegangen sind. Ähm, ja, ich weiß nicht. Und dann, dann häuft sich sowas. Und das ist ganz ganz seltsam, irgendwie dann das auch von den Menschen dort zu hören, wie es denen damit geht. Und es war einfach der Bundesstaat neben uns. Also ähm, in neun Stunden wäre ich dort gewesen. In, in dieser, äh, ja... Und dann ähm, gegen Ende meines Freiwilligendienstes im äh, Juli ähm, sind dann diese also Riesenfeuer im Amazonas ausgebrochen. Ähm, und da hat es halt schon drei Wochen lang extrem gebrannt, bis mal die Nachricht in Deutschland ankam. Und es ähm, war tatsächlich irgendwie zu einem Zeitpunkt, wo ich äh, mit dem Bus in den Süden gefahren bin für den... Ähm, äh, ja, wie sagt man da, nationalen Posaunenchortag von Brasilien und wir sind über Sao Paulo gefahren und der Himmel war schwarz und ähm, man muss sich vorstellen, die Brände waren im Amazonasgebiet, also ähm, nördlich von, ähm, also im Norden von Brasilien und der Himmel war schwarz und so nah an diesen katastrophalen Zuständen ähm, zu sein, das war schon nochmal irgendwie ganz anders schockierend. Ja, irgendwie seltsam auch, dass man dann in Deutschland irgendwie nur Berichte hat davon. Dort war das zu so sehr viel mehr mit einer Emotionalität auch verknüpft.
2: Mhm. Ja, ich meine auch gerade, also jetzt, also zum Beispiel im Süden von Argentinien, da war ich leider mhm. nicht, aber haben auch viele freiwillige Berichte, das ist ja also relativ, relativ nah an der Antarktis. Es gibt da ja dann viele Berge und Gletscher und so und dann gibt es diesen. Oh, ich weiß leider gerade nicht mehr, wie er heißt, aber es ist ein ganz berühmter Gletscher. Ich glaube, ja de Moreno oder sowas, vielleicht auch ganz anders. Ähm, und, 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 und der schmilzt und es ist einfach auch, also ich weiß nicht, mhm. ich war leider nicht da, aber auch die Leute, die gesagt haben, die haben gesagt, das ist so ein Naturspektakel. das ist so wunderschön und das ist sowas, das einfach so langsam, langsam, aber sicher verschwindet. Mhm. Und es macht wirklich einen Unterschied, ob man wirklich mal vor Ort war und sich das angeschaut hat und irgendwie... Ein, Berührungspunkte zu einem Land hat, dann merkt man einfach wirklich, wie real die Gefahren sind und wie real die Auswirkungen sind.
0: Voll. Ja, und ich kann mir auch denken, dass die Menschen gerade in den Ländern des globalen Südens auch andere wichtige Themen beschäftigen, also nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit, sondern gerade auch soziale Ungleichheit, bestimmte strukturelle, Strukturen des ähm, Kolonialismus, Armut und äh, man muss halt wie gesagt dazu sagen, dass äh, die Länder, die das am meisten betrifft mit dem Klimawandel, ähm, oft am wenigsten dafür können und beitragen. Da kommen wir direkt zur nächsten Frage und zwar unter diesem Gesichtspunkt, was wir jetzt gerade alles besprochen haben bzw. was uns beschäftigt zu dem Thema, ähm, ist es dann eigentlich noch vertretbar, dass wir für ein Jahr ja, um die halbe Welt reisen, um Freiwilligendienst für uns zu machen? Ja, ich finde ich find das eine richtig gute Frage. Ich weiß, dass wir die uns damals in
2: den Vorbereitungsseminaren auch schon mhm. gestellt haben und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir uns die Frage immer wieder neu stellen, weil einfach auch die Dringlichkeit ähm, von Klimaschutz immer wieder sich verändert, immer dringlicher wird und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir uns solche Fragen immer wieder stellen. Ich ähm, glaube, wir hatten es vorher auch schon mal erwähnt, dass, dass eben unser Aufenthalt im, des Freiwilligendienstes geht halt zwölf mhm. Monate und dann ist so ein Flug halt schon deutlich vertretbarer. Also ich finde zwei Wochen nach Argentinien fliegen gar nicht vertretbar. Zwölf Monate dort finde ich was mhm. anderes. Ich finde, es macht auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied und ähm, natürlich ist so Freiwilligendienst das, ist, was da profitiert in erster Linie, der Freiwillige selbst davon. Aber wie wir auch schon gesagt haben, wir haben Erfahrungen gemacht, die wir irgendwie mit nach Hause bringen. Wir haben irgendwie andere Bezüge zu Klimawandel gemacht. Und ähm, wir, wir tragen das ja irgendwie auch mit und, und können Gespräche anregen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Damit retten wir zwar nicht die mhm. Welt, aber ich würde sagen, dass da dann doch so ein ja, so ein bisschen, na, ich will nicht Botschafter sagen, aber sowas in die, in die Richtung, dass wir einfach Sachen teilen können und ähm,
1: da doch, schon, da doch schon auch schon ein Mehrwert drin steckt. Ja, und also ich bin auch stark dafür, dass man sich auf jeden Fall auch Alternativen anguckt, wenn es Alternativen gibt, also gerade ein Freiwilligendienst in Europa, da ist gerade Hin- und Rückreise ähm, ja, mit dem Zug oder, oder Flixbus oder was es da eben alles gibt, äh, viel möglicher als jetzt nach Südamerika. Ja, witzigerweise, man kann ja auch <lacht> mit dem Schiff nach Südamerika fahren. Das hatte ich mir tatsächlich gegen Ende meines Freiwilligendienstes überlegt und hatte dann auch mal nachgeguckt, mhm. äh, wie das so ist, mit einem Containerschiff zurück nach Deutschland zu fahren. Ähm, ja, das war dann zu dem Zeitpunkt sehr unrealistisch. Es braucht so vier bis sechs Wochen und kostet sehr, sehr viel Geld. Mhm. Ähm, ja, aber wenn es allmöglich ist, dann äh, finde ich das auf jeden Fall auch wichtig, sich da über Alternativen zu informieren. Mhm.
2: Auf jeden Fall. Ich, ich weiß nicht, vielleicht werden solche Alternativen ja auch einfach in den kommenden Jahren noch weiterentwickelt. Und dann sind es vielleicht irgendwann nicht mehr die sechs Wochen im Containerschiff, sondern vielleicht gibt es richtige Segelschiffrouten, <lacht> die dann richtig schnell sind. So. <lacht>
1: ich weiß es nicht, aber also... Oder Flugzeuge werden nicht mehr mit Kerosin betrieben. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Delfinkutschen. <lacht>
2: nee, aber ich, ja, ich glaube auch wirklich, auch gerade wegen sowas, weil sowas ja vielleicht auch ähm, weiterentwickelt wird, Es ist einfach eine
0: super wertvolle Frage, die wir uns wirklich immer wieder stellen mhm. sollen. Ja, von dir, Sophia, durften mir ja gerade hören, ähm, dass du nach Alternativen gesucht hast. Und... Ähm, jetzt interessiert mich das schon brennend, äh, was es denn für weitere, nach, äh, also nachhaltige Alternativen gäbe im Freiwilligendienst, also gerade auch so ganz banale Sachen, wie man seinen Alltag gestalten kann äh, oder wa an was man denken muss, bevor man ausreist, also was das, was eurer Meinung, eurer Meinung nach das Must-Have ist? <lacht> also, ähm, ich also, ich weiß noch, also ich habe, ähm
2: ich finde es total schwierig, wenn man ja überlegt, so Leute, die einen Freiwilligendienst machen, sind super jung und ziehen dann irgendwie gerade zum ersten Mal von ihrer Familie mhm. weg. Und da gibt es so viele Sachen, um die man sich kümmern muss. Das, also bei mir war es zumindest so, Nachhaltigkeit ist zumindest die ersten Monate total mhm. in den Hintergrund gerückt, weil ich erstmal irgendwie klarkommen musste <lacht> mit meinem Leben dort. <lacht> ähm. Und dann, dann gibt es so ein paar Sachen, die sich irgendwie schon ganz automatisch ergeben. Also so, man kocht mehr für sich selber, das heißt, man lernt irgendwie Essensportionen besser einzuschätzen und schmeißt weniger Lebensmittel <lacht> weg, solche Sachen. Und man muss selber mit seinem Geld haushalten. Mhm. Was mir auch aufgefallen ist, ähm, dass ich einfach nur Klamotten gekauft habe, die wenn es unbedingt mhm. nötig war und das hatte natürlich damit zu tun, dass auch noch mein Gepäck begrenzt war, <lacht> ich musste wieder zurück nach Deutschland, aber natürlich hat es auch einen Nachhaltigkeitsaspekt, wenn man wirklich sich dreimal überlegt, ob man Klamotten kauft und das ist auch was, so diese Erfahrung dort, die mich auch heute noch prägt, ich, ich gehe einfach nicht mehr shoppen mhm. und so, wenn ich was brauche, dann hole ich mir diese bestimmte Sache. Das ist, was, was ich dort gelernt habe, was man natürlich immer irgendwie beachten kann, ähm, was wir auch schon gesagt hatten, Busfahren statt fliegen, solchen Sachen kann man machen. Aber was mir auch wichtig ist, ist auch nochmal zu betonen, dass klar kann jede Person seinen Alltag nachhaltiger äh, gestalten und das ist auch super wichtig und hat ja auch eine Vorbildfunktion. Aber man sollte nie aus dem Auge verlieren, dass ähm, die größte ähm, Last bei Großkonzernen liegt und bei Superreichen, die, die unsere Umwelt verschmutzen und ich glaube so, mit das Wichtigste, was man ka machen kann, ist einfach informiert zu bleiben, sich zu informieren, das Gespräch aufrecht zu erhalten und ähm, nicht zu so sehr den Fokus auf das Individuum, das in den Endkonsumenten zu richten, sondern auch ähm, so ein bisschen so das größere Bild zu betrachten.
1: Ja, gerade also im Freiwilligendienst sind wir auch eben diese ganzen Verbindungen mit, ähm, ja, zwischen Europa und dem globalen Süden ähm, viel deutlicher nochmal geworden. Und dass man das auf jeden Fall nicht aus den Augen verliert, wo man im Großen auch was verändern sollte. Im Kleinen hat sich auf jeden Fall in meinem Alltag nach meinem Freiwilligendienst auch viel geändert. Gerade den Aspekt mit den Klamotten, den du erwähnt hast, Madita. Ich kam heim und war so erschrocken von meinem Kleiderschrank, wie voll der ist. Das war sehr erschreckend. Ja, einfach auch von wie viel Zeug man einfach hat, wie viel unnötiges Zeug, das man überhaupt nicht braucht. Und das sind einfach alles Überlegungen, die, die auch bis jetzt noch drei Jahre nach meinem Freiwilligendienst immer wieder eine Rolle spielen bei Dingen, die ich jetzt kaufe oder brauche mhm. oder tausche. Mhm. Oder <lacht> ähm, ja, im Großen und Ganzen würde ich sogar sagen, dass mein Leben in Brasilien, also dieses eine Jahr, das ich dort verbracht habe, da habe ich im Gesamten, glaube ich, einen geringeren ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Ja, ich weiß nicht, ich habe mit Regenwasser geduscht. Man ist viel sparsamer mit Wasser umgegangen. Also das Wasser, das man so zur Verfügung hatte, war eben das Regenwasser. Und ja, das halbe Jahr regnet es halt, das andere halbe Jahr nicht. Und dann guckt man, wie man klarkommt. Ja, einfach, dass es so viele andere mögliche Wege gibt, klarzukommen. Also so blöd es klingt, ist es halt wieder auf der mhm. Mikroebene. Aber ein Stoffbeutel ist wirklich praktisch. Ja. Was ich aber auch ganz wichtig finde, irgendwie auch andersrum zu denken, ähm, das ist mir auch neulich klar geworden, also ein Freund von mir aus Brasilien ist, hat das Glück tatsächlich auch gerade einen Freiwilligendienst in Deutschland zu machen und ähm, eben in Berlin Spandau und wir sind dann mit ihm einen Spaziergang gemacht und äh, haben ihn eben so gefragt und wie ist dein Eindruck? Und er hat dann eben so ein bisschen erzählt und eine Sache, die er auch erwähnt hat, war eben, oh, ich bin so überrascht, hier liegt so viel Müll mhm. auf den Straßen und ich war so, wo er krass stimmt und guck auf den Boden und sehe plötzlich auch den ganzen... Also alles, woran man sich sonst eben gewöhnt hat. Also Zigarettenstummel, Masken, was halt auf den Straßen liegt. Und ähm, dann habe ich mich zurückerinnert und gemerkt, ja krass, irgendwie in dem Ort, in dem ich war, also es war natürlich irgendwie auch ein kleines Dorf äh, auf dem Land, äh, mhm. da haben die Leute nicht irgendwo einfach auf die Straße geworfen. Und also... Ja, das Ganze auch andersrum zu denken. Ich habe so viel von den Menschen dort gelernt. Mhm. Ähm, genau. Hm. Ja, ich finde, da merkt man auch mal
2: wieder so dieses, ähm, dass man so schnell äh, andere Länder verurteilt und dann irgendwie Vorurteile hat und dann kommt man zurück und merkt mal so, okay, <lacht> <lacht> da ist es aber auch nicht alles so gut. Ich weiß auch noch, weil du es jetzt gerade mit dem Müll auf den Straßen angesprochen hast. Bei mir in meiner Wohngegend in Argentinien war es so, dass jeder Anwohner quasi für das Stück Bürgersteig vor seinem Haus mitverantwortlich war und das war einfach <lacht> sauber, das hat einfach geklappt. So. Schwäbisch
1: fast schon. Mit der Kehrwoche. Kehrwoche.
0: <lacht> gerade sind auch Freiwillige in ganz neuen Einsatzstellen vom GAW aus ähm, verteilt, gerade in Griechenland oder Spanien und in Europa haben, hat das GRW mittlerweile auch ein paar mehr Einsatzstellen als jetzt äh, vor einem Jahr noch. Und ähm, jetzt habe ich die Frage, denkt ihr, dass diese aktuelle Klimadiskussion eine Rolle für die Wahl der Länder bei den Freiwilligen spielt? Ähm, ja,
2: vielleicht. Also ich finde, es gibt so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ich muss auch irgendwie dran denken, also bei meinem Vorbereitungsseminar, dann hat eine ehemalige Freiwillige aus Russland erzählt, dass als sie dann ihrer Familie und Verwandten erzählt hat, so, ja, ich gehe ich geh nach Russland, und war sie erst so, hm, ah, oh, okay, und hast du dir das ausgesucht? Also da war einfach nicht so die Freude da, wie es jetzt bei Südamerika gewesen wäre. Und ich finde, man merkt ja schon, dass es irgendwie ähm, Länder gibt oder auch Sprachen gibt, denen irgendwie in unserer Gesellschaft indirekt so mehr Wert zugemessen wird. Und dann finde ich es auch schwierig für junge Leute dann abzuwägen, ob, ob sie das so für sich rechtfertigen können oder für, beziehungsweise vor für anderen rechtfertigen können, wenn sie das müssen. Und eben wie sowas gibt es einfach viele Faktoren, die bei der Wahl nach einem Einsatzland mit reinspielen. Und Klimawandel ist sicher oder Nachhaltigkeit ist sicher auch, vor allem jetzt bei diesen jungen Generationen, die ja irgendwie super sensibilisiert für Klimaschutz ist spielt es bestimmt eine Rolle, aber ich glaube noch nicht, dass es so dieser ausschlaggebende Punkt, dass es der nicht ist und auch dass es der nicht sein muss.
1: Also ich kenne jemanden, der wegen Nachhaltigkeitsgründen ähm, seinen Freiwilligendienst nicht in einem speziellen Land gemacht hat, aber ich denke, das Thema bekommt auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit und wird vielleicht trotzdem mehr in den Entscheidungsprozess einbezogen, als es vielleicht vorher, vor ein paar Jahren noch war. Und, also, ich persönlich denke sogar bei mir selbst, dass ich jetzt eine Entscheidung vielleicht aus anderen Gründen treffen würde. Also, weil, als, ich weiß noch, ich war in, in Brasilien und, ja, wie gesagt, bin im September hin und im März war dieser erste riesen globaler Klimastreik von Fridays for Future. Mhm. Und ich hatte tatsächlich nichts davon mitbekommen. Also, wie gesagt, ich war auf einem kleinen Dorf. Also, dass da eine Fridays for Future Demo gewesen wäre, das ist sehr unwahrscheinlich. Aber ich hatte es einfach nicht mitbekommen. Und dann ist an dem Tag mein Instagram explodiert. Also, alle Seiten hatten plötzlich was dazu gepostet. Greenpeace, Fridays for Future, alle möglichen ähm, Umweltorganisationen. Plötzlich war mhm. das da. Und so viele Menschen waren auf der Straße. Ich war ähm, so positiv mhm. überrascht. Und also da ist ja Fridays for Future auch, er äh, groß geworden, so, oder, oder er ähm, hat, also seitdem hat Fridays for Future ja auch so viel Aufmerksamkeit. Das ist ja auch in den letzten Jahren gekommen und das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch, ja, hat auf jeden Fall auch daran teil, dass es, dass gerade Klima und Nachhaltigkeit jetzt auch so ein großes Thema ist, mhm. gerade für, für die Generation und unsere Generation auch. Und ja, jetzt würden wir einfach auch ein bisschen anders denken, oder ich würde anders mhm. denken. <lacht> Oder ja. denke an ja. <lacht> ja.
2: Ja. ja, und also so ein Freiwilligendienst, egal in welchem Land, ist ja nicht per se klimaschädlich. Also ja, die Anreise, mhm. der Flug, das ist auf jeden Fall was, das man äh, in Betracht ziehen muss. Ähm, aber Leute, die super sensibilisiert sind und denen Nachhaltigkeit ein ganz, ein ganz wichtiges Herzensthema ist, die können trotzdem einen Freiwilligendienst machen. Und dann kann es schon sein, dass sie sagen, okay, aber dann wollen sie in ein Land gehen, wo sie nicht fliegen müssen. Aber wenn Sie sagen, okay, dass sich der Flug für einen zwölfmonatigen Aufenthalt lohnt, dann können Sie ja auch in Ihrem Freiwilligendienst wirklich nachhaltig mhm. ähm, leben.
0: Habt ihr nach eurem Freiwilligendienst etwas unternommen in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit oder den Klimawandel? Also bei mir ist es so, dass ich, also dass tatsächlich erst so richtig durch den Freiwilligendienst
2: und vor allem durch die Seminare bei mir so ein politisches Interesse mhm. geweckt worden ist. Ich hatte das davor immer nicht so, aber dann, also ich weiß nicht, man hatte einfach so viel super spannenden Austausch und Input. Und vor allem dann zurück nach Deutschland zu kommen und dann irgendwie zu sehen so, hey, hier gibt es auch Korruption und sonst was. Es ist halt manchmal nicht ganz so auffällig, aber es ist da und wir haben riesige Probleme. Und... Ähm, dann, dann war ich auch erstmal so, es kam auch nicht sofort, aber auch so ein bisschen so, so ein, zwei Jahre nach dem Freiwilligendienst hat sich bei mir so eine richtige Frustration angestaut, dass ich irgendwann gesagt habe: Okay, ich will jetzt aktiver werden.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich angefangen, also auch ab und zu mal zu Demos zu gehen. Und mittlerweile bin ich jetzt auch aktives Mitglied bei der Grünen Jugend und versuche so politisch ein bisschen mitzugestalten. Ja, mhm. es hat sich, also ich bin mir sehr sicher, durch den Freiwilligendienst bei mir schon auch noch mhm. viel verändert. Und ich versuche schon auch, mich zu engagieren. Ich habe auch das Gefühl, da, da, da geht noch mehr. Und das ist auch was, wo ich einfach mich noch ein bisschen weiterentwickeln will und irgendwie gucken will, wie kann ich mich aktiver und irgendwie ja noch mehr engagieren.
1: Ja, also ich würde auch sagen, dass durch den Freiwilligendienst Nachhaltigkeit nochmal einen anderen Stellenwert bei mir bekommen hat. Ähm, also wie ich auch gesagt habe, die Lebensweise und auch diese Nähe an den Naturkatastrophen und an den Menschen zu sein, die unter diesen... Naturkatastrophen zu leiden, deren Perspektive auch mitzubekommen, das hat schon auch nochmal viel in meinem Blickwinkel verändert. Genau, und als ich dann eben in Deutschland auch dann ein bisschen näher an Fridays for Future dran war, also so blöd das klingt, aber habe ich mich dann auch eben an den Demonstrationen beteiligt oder beteilige mich auch jetzt noch daran und ja, was ich einfach total hilfreich finde, ist auch mit, also dadurch dann auch mit Menschen in Kontakt zu kommen, denen das auch eine Herzensangelegenheit ist, mit denen zu diskutieren und äh, zu sehen, okay, dieses Thema ist wichtig und es ist für viele Menschen wichtig und ja, auch gemeinsam zu überlegen, was so möglich ist.
0: Jetzt zum Schluss, was wollt ihr noch den Hörerinnen noch mit auf den Weg geben?
2: Ich habe es ja vorher kurz angesprochen und wir haben da auch nochmal drüber gesprochen, dass es einfach wichtig ist, auch nochmal zu erkennen, jeder Einzelne kann was tun, um, nachhaltig, um nachhaltiger zu leben. Aber es ist nicht immer die Verantwortung jedes Einzelnen. Also ähm, tatsächlich einfach die größten Verursacher des Klimawandels ähm, ist nicht die Einzelperson, sondern das sind dann Kohlekonzerne, Beton und äh, also Flugreisen sind ja auch oft... Ähm, also es sind ja in den wenigsten Fällen Flugreisen, die gerade einen Freiwilligen irgendwo hinbringen, sondern mhm. haben andere Zwecke und ähm, das Problem liegt meistens in viel, viel höheren Ebenen und das finde ich einfach wichtig, dass man sich ähm, ja, das gesamte Bild betrachtet, sich informiert und ähm, nicht immer die Schuld bei Individuen sucht oder, bei, ja, oder auch bei sich selbst, sondern ja, das große und ganze im Blick mhm. behält.
1: Ja, und ich würde den Freiwilligendienst auf jeden Fall auch als Möglichkeit sehen, sich mit dem Klimawandel, mit der Thematik Nachhaltigkeit nochmal auf eine andere Art und Weise auseinanderzusetzen und ähm, ja, auch das als Chance zu nutzen, mhm. äh, daraus dann auch was fürs eigene Leben irgendwie zu lernen und daran zu wachsen.
0: Wie immer kommen wir nun zu den kurzen Fragen am Ende. Ich habe direkt an euch beide eine Frage und zwar, was ist eurer Meinung nach ein Must-Have-Nachhaltigkeitsprodukt im Haushalt? Also, ich stehe absolut auf ähm, Putz- und Waschmittel von Frosch. Das
2: ist ja so eine nachhaltige Reinigungsmarke. <lacht> und also, ich kann gar nicht sagen, was mein Liebstes mhm. ist. Aber es ist leider ein bisschen teurer, muss man schon sagen. Also, nichts auch
1: nicht. Also, ja, ein bisschen teurer halt. Aber ein großer Fan. Ähm, ich würde tatsächlich sagen: so ähm, Behältnisgläser oder Dosen mhm. oder so. Also ähm, <lacht> ist auf jeden Fall mega praktisch, wenn man unverpackt leben möchte. Oder unverpackt kauft. Sehr gut. <lacht> ähm, was ist eure lieblings <lacht>
0: Schokolade. Kaffee. Was ist dein,
1: euer nächstes Reiseziel? Also bei mir ist es tatsächlich die Türkei. Oh, wow. Ähm, genau, weil ich im Februar dort ein erasmus plane. Oh. <lacht> Und da gucke ich gerade tatsächlich sogar auf der Oh, ganz schön. Also, ich komme eigentlich gerade erst aus dem
2: Urlaub. Oh, aber ich habe auch schon wieder Pläne. Ähm, ja, ich plane, dass ich ab September äh, in Spanien ein Praktikum mache als Assistenzlehrkraft. Da bin ich gerade am Bewerbungen schreiben. Ich würde am liebsten nach Madrid, aber ich bin generell,
1: also oh, auch <lacht> mm. Was war das erste Essen, das ihr gegessen habt, als ihr wieder in Deutschland wart, nach eurem Freiwilligendienst? <lacht> ähm, Spätzle mit Soße.
2: <lacht> ja, und aber auf der Autofahrt vom Flughafenheim habe ich schon Apfelschorle getrunken. <lacht>
0: <lacht> ähm, bei mir gab es Brot. Also, Feschbrot. <lacht> <Vestsport>. Also, ich wurde beim Flughafen auch abgeholt und mit einer Brezel oder. Gebäck halt. <lacht> Dankeschön, Madita und Sophia, dass ihr da wart. Macht's gut.
1: <lacht> Danke. <Gerne>. Tschüss. Tschüss. <lacht> Spaß gemacht.
0: Was außerdem noch ganz schön wäre, wenn du uns auf Instagram folgen würdest unter GAB vernetzt.